大家晚上好，这里是正在为您直播的。Willkommen zu Merix Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. Am Mikrofon Ruth Kirchner, willkommen. Für die Kommunistische Partei China ist der 18. Oktober der wichtigste Tag in diesem Jahr. Dann nämlich beginnt der 19. Parteitag der KP. Solche Parteitage finden ja nur alle fünf Jahre statt und bei diesem wird Parteichef Xi Jinping für eine zweite fünfjährige Amtszeit bestätigt werden. Wie hat Xi China verändert und wie wird er China in den nächsten Jahren voraussichtlich prägen? Darüber spreche ich mit Professor Sebastian Heilmann, Direktor des Mercator-Instituts für China-Studien. Viel ist ja bereits diskutiert worden über die Machtfülle, die Xi in den letzten fünf Jahren angehäuft hat. Ist der Parteitag also so eine Art zweite Krönungsmesse für ihn? Das ist tatsächlich eine zweite Krönungsmesse. Das ist eigentlich die entscheidende Krönungsmesse, weil er jetzt wirklich ermächtigt wird, fast unbehindert durch andere Interessengruppen und durch eventuell rivalisierende Kollegen sein politisches Programm zu verfolgen. Insofern ist das sehr wichtig auch für China jetzt. Wir werden Klarheit haben danach über die Machtstrukturen und auch, denke ich, über die Planungen für die nähere und weitere Zukunft Chinas. Das heißt, die Kommunistische Partei steht geschlossen hinter Xi, bekommt da keinerlei Gegenwind? Also in der Machtzentrale hat er die Sache im Griff. Das, denke ich, ist nach allem, was wir wissen, eindeutig. Aber die Machtzentrale ist natürlich nicht die ganze gesamte Kommunistische Partei. Und China ist größer als Peking, China ist größer als die Kommunistische Partei. Und das heißt, dass an vielen konkreten Fragen es mit Sicherheit weiterhin Reibungen gibt und natürlich auch Abstimmungsbedarf gibt. Es gibt viele Lähmungserscheinungen auf lokaler Ebene bei der Umsetzung von sehr ambitionierten zentralen Programmen. China ist also ein komplexes System weiterhin und was in der Machtzentrale an Politik und an Befehlen ausgegeben wird, wird nicht immer eins zu eins umgesetzt. Aber dass es da an der einen oder anderen Stelle knirschte, werden wir davon auf dem Parteitag irgendetwas zu spüren bekommen? Wird man davon etwas mitbekommen oder sind das vor allen Dingen rote Fahnen, lange Reden und 2300 Delegierte, die alles abnicken? Das wird ein ganz ritualisierter Vorgang sein. Das heißt, dass aus der Sicht von politisch damit Vertrauten ist das eigentlich aus der Mottenkiste des Kommunismus kommt. Aber man darf sich von dieser Fassade eben nicht täuschen lassen. Dahinter geht es schon sehr lebendig zu. Dahinter hat diese Partei eine sehr moderne Sichtweise von der Art des Regierens. Und das ist Symbolik in der Öffentlichkeit. Da werden Traditionen gepflegt und natürlich werden auch durch diese Rituale Machtstrukturen bestätigt, ganz offensichtlich. Aber werden dort keine Widerrede hören. Jeder, der dort in Abstimmungen irgendwann mal offen dagegen auftritt, ist ein echter Held sozusagen, dann aus der Sicht des Westens zumindest, oder ein Wahnsinniger aus chinesischer Sicht. Und deswegen ist nicht zu erwarten, dass da irgendwelche Abweichungen öffentlich werden. Also auf der einen Seite die Bilder sozusagen, das etwas verstaubte Politikritual und auf der anderen Seite, wie Sie sagen, sehr moderne Formen des Regierens. Kommen wir damit zu Xi Jinping. Wie hat er denn nun eigentlich das Land und vielleicht auch die Partei in den letzten fünf Jahren geprägt und auch verändert? Er hat zwei historische Missionen ganz offensichtlich, die er vor sich sieht. Das eine ist, er will die kommunistische Partei wirklich fit machen für das 21. Jahrhundert. Dass diese Organisation muss China führen aus seiner Sicht, deswegen muss sie diszipliniert werden, modernisiert werden, muss sich neuer Technologien wirklich bedienen, soweit das irgendwie möglich ist, um zu zementieren, dass zentralisierte Kontrolle auf Steuerung von Wirtschaft in China möglich bleibt. Das ist ganz wichtig. Das ist die erste Mission. Dafür braucht er 
umfassender Autorität. Die zweite Mission, die erfolgt, ist ganz klar, China international zu einer Großmacht, zu einer Supermacht aufzubauen, die internationalen Spielregeln so zu verändern, so anzupassen, dass sie mit Chinas nationalem Interesse und Chinas Status auch einhergehen. Das sind schon zwei riesen Agendapunkte, das eine im Innern und das andere nach außen und diese Machtausweitung Chinas nach außen, die werden wir noch kräftiger zu spüren bekommen in den nächsten Jahren. Schauen wir zunächst mal auf die inneren Strukturen. Bedient sich denn Xi da so der, ich sag mal, der gängigen politischen Mittel so eines Einparteiensystems? Also auf der einen Seite haben wir ja gesehen eine Verstärkung der Zensur, auch der Repressionsmaßnahmen. Das sind sozusagen die, die Werkzeuge aus der alten Toolbox. Wie hat es denn Xi geschafft, in diesem Bereich vielleicht auch neue Methoden zu entwickeln? Er benutzt tatsächlich ganz gezielt und auch aus äh, analytischer Sicht virtuos diese ganzen Möglichkeiten eines kommunistischen Systems, die wir auch nicht haben in unserem System, zum Beispiel politische Kampagnen, zum Beispiel äh, Antikorruptionsdisziplinaruntersuchungen im großen Stil in allen Bürokratien durch so eine Art Parallelbürokratie, die aufgebaut wird. Diese Möglichkeiten haben wir in anderen politischen Systemen nicht. Das ist die traditionelle Werkzeugkiste, das stimmt. Und dann gibt es eben diese neuen Möglichkeiten, die die Kommunistische Partei seit 15 Jahren beobachtet und für sich zunehmend jetzt aktiv nutzt und gezielt nutzt und das sind die äh, digitalen Technologien. Und das wissen wir natürlich aus der westlichen Diskussion. Dort gibt es Möglichkeiten des Sammelns von Informationen, der Überwachung auch von Bewegungen, von Meinungen ja, in der Bevölkerung, die vorher überhaupt nie so denkbar waren. Also granulare Daten, wie man das sagt, Mikrodaten im, im Real-Time, also ständig aufdatiert, jeden Tag. Und das ist, denke ich, eine der wichtigsten Erkenntnisse für die westliche Sicht auf dieses politische System, dass die Kommunistische Partei mit dieser zentralistischen Führung unter Xi Jinping sehr gut zusammengeht mit Big Data und äh, Artificial Intelligence, wie wir sagen, diesen ganzen neuen digitalen Technologien, die einen ganz anderen Zugriff auf kleinste Vorgänge, selbst in den Provinzen möglich machen auf einmal. Und das ist etwas, was aus westlicher Sicht furchterregend ist, aus der Sicht der kommunistischen Parteien unglaublichen Modernisierungs- und Kontrollschub bringt. Im Grunde die Verbindung, die Verknüpfung dieser besonderen Institutionen der kommunistischen Partei mit den besonderen Möglichkeiten der digitalen Technologien. Also etwas, was wir lange Zeit gar nicht für möglich hielten. Also man hat ja oft gedacht, das Internet, die Digitalisierung, das ist eine Bedrohung für autoritäre Systeme. Hat also Xi Jinping, hat die kommunistische Partei den, den Spieß da einfach umgedreht? Das würde ich schon sagen. Und die haben den Spieß aktiv umgedreht, nachdem sie am Anfang äußerst ängstlich waren. Es gab wirklich Ängste noch vor zehn Jahren davor, dass das Internet und die ganzen sozialen Medien im Grunde eine Bedrohung sind für dieses politische System. Und deswegen hat die Partei schon sehr früh begonnen, da auch natürlich andere Instrumente zu entwickeln, der Zensur, aber auch des Datensammelns, sodass im Grunde innerhalb der letzten zehn Jahre sich die Partei, ich will mal sagen, angefreundet hat mit diesen neuen digitalen Technologien. Im Grunde irgendwann entdeckt hat, kommt, das ist eigentlich etwas, was wir für uns aktiv nutzen müssen, nicht einfach nur über uns ergehen lassen müssen, wie das viele westliche politische Systeme machen, sondern wir gestalten das. Die digitale Transformation in China darf nicht in Konflikt geraten mit der Herrschaft der kommunistischen Partei und seitdem gehen die wirklich aktiv den Weg, diese Technologien für die Partei einzuspannen. Das heißt aber, es geht dann im Kern um das alte Problem, nämlich wie man das Machtmonopol der kommunistischen Partei absichern kann, eben auch mit digitalen Mitteln? 
Das wäre jetzt die traditionelle Sicht, dass die Partei und auch der Xi Jinping an der Spitze vor allem die Machtsicherung im Blick haben. Die sind aber viel ambitionierter. Das, wir dürfen auf keinen Fall dabei aufhören, bei unserem Blick auf China, wir sagen, die wollen nur ihre Macht erhalten. Es geht um was ganz anderes. Der will wirklich ein politisches und wirtschaftliches System aufbauen, was sich radikal unterscheidet von westlichen Annahmen und Zielen und zugleich leistungsfähiger ist, innovativer ist. Und die glauben, dass das möglich ist auf diesen Grundlagen. Und China ist weit gekommen bisher schon. Und das ist etwas, wovor ich warnen muss, wirklich auch in der westlichen Öffentlichkeit, diese Selbstzufriedenheit, dass unsere Systeme sich schon erneuern werden und mit diesen digitalen Technologien umgehen werden, weil sie in der Vergangenheit sich also anpassungsfähig erwiesen haben. Es ist nicht gesichert, dass diese Annahme für die Zukunft stimmt. Das heißt also, unsere Systeme sehen aus chinesischer Sicht viel schwächer, viel unbeweglicher aus, als wir das oft selbst wahrnehmen. Und wir sollten diese Hinterfragung aus China sehr ernst nehmen. Das heißt, es kann passieren, im schlechtesten Fall, dass dieses chinesische politische System mit der kommunistischen Partei äh, in Kontrollfunktion, dass sich das auf einmal als kompatibler mit dem digitalen Zeitalter erweist, als westliche Demokratien. Wenn das passiert, ist das natürlich eine Entwicklung, die äußerst unwillkommen ist, aus der Sicht aller westlichen äh, verantwortlichen Politiker und Öffentlichkeiten. Aber wir müssen diese ähm, Entwicklungsmöglichkeit wirklich ernsthaft in Betracht ziehen. China macht was völlig Neues und wir müssen uns darauf einlassen, wir müssen da mit offenem Blick und wirklich größter Aufmerksamkeit rangehen, wie das verläuft. Geben Sie uns mal konkrete Beispiele. Wo gibt es denn in China konkrete Anzeichen dafür, dass die Führung ein solches sozusagen alternatives System mit einer sehr ausgeprägten Digitalisierung aufbauen will? Das Denken über die Art und Weise, wie man Regeln in Gesellschaften durchsetzt und wie man menschliches Verhalten beeinflusst. Dieses Denken hat sich in China völlig anders entwickelt als im Westen. Im Westen gehen wir immer noch von Gesetzgebung aus, von Regulierung aus, durch abstrakte Regeln. In China sind inzwischen viele so weit, die sagen, wir brauchen wirklich ständige Beobachtung. Wir brauchen die Beobachtung von Fehlverhalten. Wir brauchen sofortige, schnelle Sanktionen für Fehlverhalten. Und mit diesen neuen Technologien können wir das etablieren. Im öffentlichen Raum sind überall nicht nur einfach Kameras und analytische Systeme installiert, die also im Grunde gleich eine Regelverletzung mit entdecken, mit markieren und gleich eine Nachricht dann auch an die Polizeibehörden senden können oder Strafzettel verschicken können im Verkehrsaufkommen. Das sind automatisierte Vorgänge. Dafür braucht man keine Gesetzgeber, nicht mal mit Polizisten zum Teil. Ja, das ist also selbst, selbst umsetzend, selbst durchsetzend, diese Systeme. Und das ist etwas, was im großen Stil ausgebaut wird. Das ist eine völlig andere Vorstellung von wie die chinesische Seite würden von sozialem Management, sozialer Regulierung, wie man im Grunde Menschen dazu bringt, sich regelkonform zu verhalten und wie man vor allem auch Sanktionen verhängt. Das sind wirklich Dinge, die sich völlig unterscheiden von den traditionellen Annahmen, dass es Gesetze gibt, dass es Polizisten gibt, dass es Ermittlungsverfahren gibt, langwierige Gerichtsverfahren. All das ist nicht mehr nötig in so einem System, was sich im Grunde selbst umsetzt. Im Grunde, also Regelverletzungen werden erkannt im öffentlichen Raum und sie werden sofort sanktioniert und dafür braucht man nicht mal Polizisten dazwischen. Also das wäre dann der totale Überwachungsstaat mit Hilfe von Algorithmen? Ich denke, dass es darauf hinausläuft, wenn jetzt keine Pannen passieren im großen Stil, ist China auf dem Weg zu einem perfekten Überwachungsstaat. Aber es ist doch keineswegs ausgemacht, dass das tatsächlich funktioniert. Also wir kennen das ja auch aus anderen Zusammenhängen, dass man mit solchen Datenmengen beispielsweise aus der Überwachung irgendwann ähm, gar nicht mehr 
zurechtkommen, dass Systeme überfordert sind oder aber, dass sich eine Gesellschaft dann doch in eine ganz andere Richtung entwickelt. Also sehen Sie da überhaupt keine Risiken für die chinesische Führung? Klar gibt es Risiken. Das eine sind technologische Risiken. Das heißt, dass diese Verarbeitung der Daten und die Analyse dieser Daten vor allem dann auch für Verwendung, also für die Umsetzung von Sanktionen zum Beispiel gegenüber einzelnen Rechtsverletzungen, dass das nicht funktionieren kann, dass die Systeme belastet sind. Da sind die Chinesen inzwischen aber sehr optimistisch, weil sie die Fortschritte sehen. Innerhalb der nächsten Jahre wird es kein Problem mehr sein und beispielsweise bei einem Verkehrs Management in Shanghai funktioniert das bereits. Ne? Das automatisierte Erkennen von Regelverletzungen und die automatische Sanktion per Strafzettel aufs Handy. Das ist die, die, die funktionieren schon. Das heißt, die zeigen, dass Großsysteme schon laufen. An der Stelle habe ich keine Zweifel, dass die das ans Laufen bringen, zumindest in den städtischen Ballungsräumen, ne? vielleicht nicht landesweit. Es kann natürlich dann Manipulationen geben. Solche Systeme können auch zusammenbrechen. Es kann auch äh, grobe Fehler geben in den Systemen, die also massenweise Leute dann bestrafen, zum Beispiel, die gar keine Regelverletzung begangen haben. All das sind Dinge, die auftreten können, wahrscheinlich sogar auftreten werden, aber das wird nochmal, wird die chinesische kommunistische Partei nicht davon abhalten, diese Systeme zu installieren und auszuprobieren. Das Gleis ist angelegt, es fährt unter Volldampf dieser Zug momentan dahin ab. Ansonsten, was die Gesellschaft angeht, ist völlig richtig, da ist natürlich die Reaktion unklar, denn vielen Chinesen wird zunehmend, in sozialen Medien wird es diskutiert, wird klar, dass so ein System natürlich zu elementaren Einschränkungen und Bedrängnissen führt, im Alltag, in eigentlich jedem Verhaltensmuster, egal ob ich irgendwo was bestelle, ob ich bei Rot über die Ampel gehe, ob ich eine Rechnung nicht bezahle, all diese Dinge erscheinen in so einem Art Datenavatar, nennen das viel. Das heißt, im Grunde läuft für jede Person, laufen vielfältige Datensätze bis hin zu Gesundheitsdaten mit, die im Grunde so eine alternative Persönlichkeit im Cyberspace dann darstellen, ein Avatar. Und das ist natürlich höchst riskant, weil in der Tat natürlich auch Fehleintragungen und, und Fehlregistrierungen stattfinden können. Und da machen sich viele jetzt Gedanken, wie man eigentlich runterkommt, wenn man mal dort bloßgestellt ist als Regelverletzer, als jemand, der seine Rechnungen nicht bezahlt. Wie komme ich da eigentlich wieder raus aus dieser Kiste? Und ähm, das ist etwas, wo viele Chinesen jetzt erst so langsam anfangen, darüber zu diskutieren und nachzudenken, weil klar ist, dass so ein System natürlich extrem missbrauchsanfällig ist, und extrem eng ist. Das ist wie ein Käfig, den jeder einzelne Chinese in Zukunft dann mit sich rumtragen wird. Und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und das ist nicht etwas, was die meisten Chinesen befürworten. Also durchaus auch eine kritische Reflexion in China selbst. Aber wir haben ja mit dem 19. Parteitag angefangen. Diese Vision einer totalen Überwachungsgesellschaft oder einer digitalen Ökonomie. Welche Schwerpunkte ergeben sich daraus für jetzt die zweite Amtszeit beispielsweise von Xi Jinping? Das ist ein Aspekt, würde natürlich die Kommunistische Partei jetzt sagen, das ist ein Aspekt, diese digitalen Möglichkeiten zu nutzen in allen möglichen Bereichen, also natürlich bei der Wirtschaftsregulierung, bei der, bei der sozialen, bei, dem, bei der Regulierung der Gesellschaft auch. Es geht aber auch weiterhin bis zur Erneuerung vom Finanzsystem, vom, vom Versicherungssystem in China. Also ökonomisch äußerst optimistisch, dass da ganz neue Märkte entstehen, die sehr schnell wachsen werden auch. Ne? Das ist auch Wachstum, was dadurch generiert wird. Das andere ist, das ist auch zu erwarten, dass natürlich die Technologieführerschaft Chinas in solchen wichtigen Bereichen wie künstlicher Intelligenz durch diesen Rieseneinsatz von, von Feldsystemen, Feldversuchen, viel schneller vorangeht, als wir uns das auch nur vorstellen können im Westen. Das heißt, China kann sehr wohl zum Technologieführer in Big Data Anwendungen und künstlicher Intelligenz innerhalb der nächsten fünf Jahre schon werden, weltweit. Und das sind dann Dinge, die auch uns direkt betreffen. Also das wäre jetzt die digitale Seite. Ansonsten, denke ich, muss uns klar sein, dass China auf einem völlig anderen Pfad ist. 
unter Xi Jinping, als wir das jemals gesehen haben. Das ist kein System wie die Sowjetunion oder wie die DDR, was verkrustet und was sich festfrisst irgendwann, sondern es ist klar, dass die hochbeweglich sind, dass die in die Zukunft reingehen, dass die sich als Sieger der Zukunft empfinden, sowohl im Wettbewerb der politischen Systeme, der wirtschaftlichen Systeme, als auch dann beim Aufstieg in der internationalen Politik. Und dieses Bewusstsein wird den Parteitag tragen, wird auch die Entscheidungen tragen. Das ist ganz wichtig, auch im Westen zu sehen. China sieht sich zurzeit auf der Gewinnerstraße. Um es salopp zu sagen, viele chinesische Parteien und Regierungsverantwortliche, die können vor Kraft kaum laufen momentan. Ja? Und das ist klar, dass das auch zu Verhaltensänderungen führt in diplomatischen Verhandlungen, in internationalen Begegnungen. China wird dort drängender. China wird dort selbstbewusster. Und das bringt für alle, die mit China zu tun haben, auch Probleme. Und was heißt das jetzt speziell für Deutschland und Europa? Für Deutschland ist China einer der wichtigsten Handelspartner, ein wichtiger Handelspartner für Europa. Sie haben selbst gesagt, China ist ein wichtiger Akteur auf der internationalen Bühne. Also wie umgehen mit so einem, wie Sie sagen, kraftstrotzenden China? Naja, die Europäische Union ist natürlich schon ein großer Spieler, was jetzt Wirtschaftspolitik angeht. Und solange die Europäische Union zusammen handeln kann in der Handelspolitik, in der Investitionspolitik, hat man gegenüber China eine starke Stimme. Das ist also schon so, dass man diese Beziehung mitgestalten kann. Man ist nicht einfach nur auf der nehmenden Seite, sondern die Europäische Union kann regeln, kann Standards mitbestimmen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was auf einen guten Weg gekommen ist, dass man sich bewusst geworden ist, gegenüber solchen großen, neuen, neuartigen Spielern wie China muss man tatsächlich auch seine Interessen definieren muss die Interessen verteidigen und das führt manchmal zu Friktionen. Aber letztlich wird das gemeinsame Interesse an florierenden Wirtschaftsbeziehungen dann schon die Oberhand behalten. Das ist die Erfahrung der letzten Jahre. Ne? Aber ansonsten gibt es viele große Themen, wo es schwierig wird, sich mit China zu einigen. Wir brauchen da nicht weit zu gucken. Das geht los im Zusammenhalt der EU, wo China gewisse Sonderbeziehungen pflegt mit osteuropäischen, südosteuropäischen Staaten. Insbesondere Griechenland und Ungarn sind also sehr stark verbunden, auch mit chinesischen diplomatischen Interessen. Da gibt es Schwierigkeiten auch innerhalb der EU. Es gibt gewaltige Reibungen im Bereich des internationalen Rechts, wo China insbesondere natürlich im südchinesischen Meer, aber wahrscheinlich auch in der Hongkong-Frage, ganz andere Vorstellungen hat als der Westen von der Einhaltung, von der Geltung internationalen Rechts. Das wird schwierig, da gibt es viele wirklich Reibungen. Und wir haben versteckte Dauerreibungen im Bereich von Cybersecurity und von Internetattacken und Internetspionage bei kleineren Firmen. Das ist schwierig zuzuschreiben, wer vorher genau die Angriffe kommen, aber es ist anzunehmen nach allem, was bekannt ist, dass da auch aus China sehr viele von diesen äh, Attacken laufen, die sich meistens gegen Firmen richten, jetzt nicht gegen Regierungsstellen nur. Und das sind Sachen, die bringen Reibungen, bringen Spannungen rein. Das wird nur klappen, wenn China sich an gewisse Regeln hält. Das wird auch nur klappen, wenn ähm, die westlichen Partner sich auf ihre Interessen besinnen und die verteidigen. Das heißt, es wird darum gehen, in Verhandlungen mit China, in allen Begegnungen mit China, wirklich auch eigene Kräfte, eigene Hebelkräfte zu entwickeln, die es einem erlauben, mit China Kompromisse zu finden. Man darf sich da nicht einfach an die Wand drücken lassen. Abschließend dann, also wird der 19. Parteitag die Weichen stellen für ein China, das für uns insgesamt ein deutlich schwierigerer Partner sein wird? 
Ich denke ja. Ich denke, die nächsten Jahre werden schwierig. Und das hat auch damit zu tun, dass der Westen international als schwächer wahrgenommen wird als früher, wenn er überhaupt noch als gemeinsame Wertegemeinschaft wahrgenommen wird. Die, die Veränderungen in den USA sind natürlich maßgeblich, aber auch die verschiedenen europäischen Krisen, die wir hatten in der Europäischen Union. Das heißt, letztlich hängt es, wie wir China begegnen können, wie gut wir mit China klarkommen, hängt ganz zentral auch damit zusammen, dass wir unsere Arbeit, unsere Hausaufgaben zu Hause auch besser erledigen. Wir müssen einfach innerhalb der Europäischen Union konkret, müssen wir zu gemeinsamen Positionen kommen, müssen unsere Interessen wirklich auch entschlossen verteidigen können. Dann wird auch der Umgang mit diesem schnell aufsteigenden China für uns besser handhabbar. Ansonsten sind wir passiv, werden zu Spielbällen und das ist etwas, was den Europäern auf keinen Fall passieren darf. Also der Umgang mit China wird schwierig bleiben, auch nach dem 19. Parteitag, der am 18. Oktober in Peking beginnt und bei dem Weichen gestellt werden für China, die auch Auswirkungen auf uns hier in Deutschland und Europa haben werden. Sebastian Heilmann, herzlichen Dank für die Analyse. Das war Professor Sebastian Heilmann, Direktor des Mercato-Instituts für China-Studien. Am Mikrofon verabschiedet sich Ruth Kirchner. Danke fürs Zuhören. Sie hörten Merrick's Experts, den Podcast des Mercato-Instituts für China-Studien in Berlin. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie uns auf merix.org.